0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paula Bernal y les doy la bienvenida a un capítulo más de Alcanzando la Gloria. El día de hoy hablaremos de un atleta que se antepuso a las dificultades de comenzar en el deporte a una edad avanzada. Valentía, esfuerzo y paciencia son virtudes que caracterizan a este atleta que buscó superarse a sí mismo, dejando huella en el mundo del atletismo y que hasta el día de hoy contribuye a la mejora del deporte. Hoy hablaremos de Carlos Alberto de Sousa López, exatleta portugués nacido el 18 de febrero de 1947 en Val de Moines, Portugal. Carlos nació en una familia muy humilde, desde que era un niño tuvo que trabajar para ayudarle a su familia a comer todos los días. Comenzó siendo picapedrero en una mina, cuando creció un poco se convirtió en empleado de una tienda y también se dedicó a la fábrica de relojes. A pesar de trabajar todo el día, tenía una gran afición por el deporte y encontró momentos para poder practicarlo. Su deporte favorito era el fútbol e hizo una prueba para jugar en el equipo local, en donde estuvo un tiempo, pero fue echado del equipo por su escasa corpulencia. Después de ser rechazado y por casualidad, descubrió un día que estaba corriendo con los niños de su pueblo, que tenía condiciones innatas para las carreras de larga distancia. Así que comenzó a entrenar y cuando tenía 16 años, en 1966, inició su carrera atlética cuando participó en el Campeonato de Portugal de Cross Country en categoría Junior, quedando en tercer lugar en esa ocasión. En esa carrera, el entrenador Manis Pereira se fijó en él y llevó a ese chico de tan solo unos 66 metros a una travesía exitosa en el atletismo. López entrenó con él en Lisboa junto a otros fondistas portugueses de élite. Uno de ellos era Fernando Mamey, con quien López tuvo una gran rivalidad. Un año después fue el mejor portugués en el campeonato mundial, un récord destacable por ser de sus primeros intentos en el mundo del atletismo y también porque aún no cumplía la mayoría de edad. En 1967 lo fichó la selección de atletismo del Sporting de Lisboa, la selección también lo apoyó a encontrar un empleo, con esta nueva oportunidad se desempeñó como cerrajero. Para 1971 participó en su primer campeonato de Europa en Helsinki, capital de Finlandia, en donde no tuvo una buena actuación, pues fue el último en llegar a la línea de meta en la final de los 10.000 metros. Al año siguiente, en los Juegos Olímpicos de Múnich, ni siquiera logró clasificarse para la final de 10.000 metros. En los años siguientes, la situación no mejoró ni un poquito para López, pues en sus actuaciones, los resultados que obtuvo no eran nada favorecedores, tanto para su récord personal como para el récord de Portugal. Acumuló también una serie de lesiones que le impidieron continuar su progresión. En 1975 logró conseguir una beca del gobierno, esta beca le permitió dedicarse a entrenar íntegramente. Pasaron los meses y con la práctica fue mejorando su técnica, de modo que en 1976 logró su primer éxito pues se proclamó ganador del campeonato mundial de campo a través disputado en Chepstow. Consagrado como atleta, era la gran esperanza portuguesa para los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Era tanta la esperanza puesta en él que se convirtió en el abanderado del equipo olímpico portugués. López disputó los 10.000 metros, pero tuvo que conformarse con la plata. Por detrás, el finlandés Leis Biren, quien revalidó el oro conseguido cuatro años antes en Múnich. La medalla de plata de López se convirtió en la primera medalla olímpica de Portugal en atletismo. En 1977, no pudo revalidar en Alemania el título mundial de cross, finalizando en segundo lugar la prueba. En los años siguientes, su carrera volvió a estancarse gracias a una pertinaz tendinitis, que casi le hace decir adiós al atletismo. La tendinitis también obligó a que Portugal estuviera ausente en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sin embargo, lejos de retirarse, volvió a su mejor estado de forma en 1982, cuando batió en Oslo la plusmarca europea de los 10.000 metros, arrebatándoselo precisamente a su compatriota Fernando Mameid. Sin embargo, falló en los campeonatos de Europa de Atenas 1982, donde solo pudo acabar cuarto en esta prueba. A finales de ese mismo año, López decidió probar con la modalidad del maratón, corriendo por primera vez el Maratón de Nueva York. Hasta el kilómetro 30 ocupaba la primera posición, pero a partir de ahí y tras un encontronazo con una espectadora que se le cruzó, comenzó a sufrir calambres que le obligaron a retirarse. Pese a todo, la experiencia para López fue positiva y demostró que tenía posibilidades de hacerlo bien en esta prueba. En 1983 participó en el Maratón de Rotterdam en los Países Bajos. Allí los favoritos eran el cubano-americano Alberto Salazar y el australiano Robert de Castela. Pero López hizo una gran carrera y estuvo a punto de ganar la prueba, cediendo solo en el sprint final ante de Castela, mientras que Salazar llegó bastante retrasado. Pese a ser segundo, la marca de López de 2 horas, 8 minutos y 39 segundos significaba un nuevo récord en Europa. En ese momento se dio cuenta de que había descubierto su especialidad, algo tarde quizá por su edad. En el verano decidió participar nuevamente en los 10.000 metros del Mundial de Helsinki 1983, prueba en la que acabó en una discreta sexta posición. En el invierno de ese mismo año ganó por segunda vez el Campeonato Mundial de cross en Nueva Jersey. El 12 de julio del 84 en Estocolmo ayudó a su compatriota Fernando Mameid a batir el récord mundial de los 10.000 metros, en una prueba en la que Mameid hizo 27 minutos 13 segundos con 81 milésimas, mientras que López acabó segundo con 27 minutos, 17 segundos y 48 milésimas, la mejor marca de su vida en esta prueba. López tuvo el mejor año en su vida como atleta, pues llegaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, en los que estuvo a punto de no participar, puesto que una semana antes fue atropellado por un coche mientras entrenaba. De manera milagrosa salió ileso. López, con 37 años de edad, sorprendió al mundo entero ganando el maratón, con un tiempo de 2 horas 9 minutos con 21 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico. Con este resultado, obtuvo el primer oro olímpico de la historia de Portugal. A su regreso a su país fue recibido como un héroe nacional, y el presidente de la república, Mario Suárez, le condecoró con la Gran Cruz de la Orden del Infante. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el éxito, siguió entrenando igual que siempre. Y a comienzos de 1985 obtuvo su tercer título mundial de cross, en Lisboa y ante su público. En su última gran carrera, el Maratón de Rotterdam de ese mismo año, puso el broche definitivo a su carrera deportiva, batiendo el récord mundial con 2 horas 7 minutos y 12 segundos, rebajando en 54 segundos el récord anterior del galés Steve Jones. Luego fue a correr la que fue su última maratón en Tokio, donde tuvo que abandonar la prueba bastante pronto. Las lesiones le hicieron poner punto final a su carrera deportiva a finales de 1985. Tras su retiro, Carlos López sigue vinculado al deporte ya que es el presidente del Comité Olímpico Portugués. Hasta aquí la historia de esta semana. Una historia muy cortita pero muy motivante y que nos demuestra que no hay edad para poder cumplir con nuestros objetivos. Espero que les haya gustado y no olviden compartir el podcast en sus redes sociales con sus familiares y amigos. Recuerden seguir también al podcast en Facebook e Instagram. Lo encuentran como Alcanzando la Gloria. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.